0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir einsteigen, nochmal eine kleine Erinnerung, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, nächste Woche mache ich eine Ferienpause und da gibt es keine neue Folge Lucky Trails. Du kannst also in der kommenden Woche, also heute hörst du diese Folge <lacht> und in der kommenden Woche kannst du dann sehr, sehr gerne nochmal in eine alte Folge reinhören ähm, oder natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wenn du hier noch nicht schaust. Ähm, da gibt es nochmal einige Videos mit Lauf-Content, da gibt es Vlogs, da gibt es... Ähm, Weitere Trailrunning-Tipps und da gibt es natürlich auch alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Und da kannst du auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, wenn du nächste Woche eine Podcast-Folge hören willst, aber es eben aufgrund meiner Ferien keine neue Podcast-Folge geben wird. In der Woche danach ähm, geht es dann ganz normal wie gewohnt jeden Mittwoch weiter, aber eine kleine Pause darf jeder mal haben und ähm, eine kleine Pause hat auch sag ich mal, ist auch ein bisschen Thema von dieser Podcast-Folge. Wir reden nämlich heute über ein Thema, das glaube ich ganz, ganz viele von euch kennen, das ich auch nur zu gut kenne und ich behaupte, dass jeder Läufer und jede Läuferin, jede Person, die schon mal versucht hat zu laufen oder die läuft, ähm, egal ob EinsteigerInnen oder, oder ambitionierte Fortgeschrittene oder ähm, super Profi, alle haben schon mal Muskelkater gehabt. Und Darum geht es eben heute. Was ist das eigentlich Muskelkater? Was passiert da genau in unseren Muskeln? Also ich vermute mal, die meisten von euch wissen, ja, es gibt da irgendwie so Mikroverletzungen im Muskel und wenn es dann heilt, dann wird der Muskel stärker. Das ist so der Konsens, was man so hört. Und das gucken wir uns halt nochmal an, was genau passiert da im Muskel und ähm, wie entsteht überhaupt Muskelkater und so weiter. Ich muss sagen, dass mein letzter Muskelkater, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, schon... Also, der letzte laufbedingte Muskelkater, da musste ich jetzt echt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich hatte einen krafttrainingsbedingten Muskelkater in meinem Popo, habe ich gemerkt, als ich wieder angefangen habe, ähm, vor ein paar Wochen verstärkt aufs ähm, Muskeltraining zu setzen. Und ich hatte auch noch einen Muskelkater, von dem ich gar nicht so ganz genau weiß, wo der herkam. Und zwar in meinem rechten Arm, im Unterarm. Ganz, ganz komische Stelle. Und ich kann wirklich nicht genau sagen, was was diesen Muskelkater ausgelöst hat, weil normalerweise wird ein Muskelkater natürlich ausgelöst von einer bestimmten Bewegung oder von bestimmten Bewegungsabläufen, die wir wiederholen und die dann äh, den Muskel sozusagen ungewohnt überbelasten. Also könnte es sein, dass zum Beispiel der Muskelkater in meinem Arm davon kam, dass ich zu viele Hunde auf einmal an die Leine geführt habe und wir dabei zu viele Eichhörnchen getroffen haben oder so. Das würde ich nicht ausschließen, dass das ein Teil des äh, Problems war. <lacht> ich ähm, passe ja hier regelmäßig auf ähm, andere Hunde noch auf neben meinen eigenen und da wird es manchmal ganz schön chaotisch. Es ist immer sehr schön, aber es ist auch manchmal ein kleines bisschen aufregend für alle. <lacht> genau. So, Muskelkater vom Sport aber. Wer Muskelkater vom Sport bekommt oder auch von was anderem, aber vor allem Muskelkater in den Beinen und im Po und vielleicht auch im Rücken, das sind so die Punkte, wo man in der Regel anfängt zu überlegen, okay, ist es jetzt gut, noch damit laufen zu gehen, kann ich damit weiter trainieren oder ist es vielleicht besser, aufs Training zu verzichten für ein paar Tage oder reicht es vielleicht, einfach ein bisschen weniger intensiv zu trainieren. Das sind so ein bisschen die, die Möglichkeiten. Also weitermachen wie bisher ist in der Regel, das kann ich immer vorwegnehmen, nicht die beste Lösung, weil der Muskelkater kommt ja irgendwo her, das heißt, das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass der Muskel etwas zu stark belastet wurde. Ähm, oder ist es vielleicht wichtig, in dem Moment ganz aufzuhören zu laufen für ein paar Tage oder eben Laufen oder Alternativtraining machen, aber weniger intensiv. Ich würde mir aber gerne zuerst einmal angucken, wie unsere Muskeln eigentlich aufgebaut sind. Ein Muskel besteht aus mehreren Bündeln von Muskelfasern. In den Muskelfasern gibt es die schnell und die langsam kontrahierenden Fasern, das habe ich schon mal ähm, sehr detailliert erklärt. Das würde ich gerne heute mal auslassen und nicht nochmal genau erklären. Ähm, du kannst sehr, sehr gerne nochmal in die Folge 44 und auch in der Folge 70 nachhören. Da wird es auf jeden Fall erklärt. Vermutlich auch noch in der einen oder anderen Folge, die ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf habe. Aber das sind auf jeden Fall zwei Folgen, wo es definitiv ähm, vorkam, das Thema. Auf jeden Fall besteht also der Muskel aus mehreren Bündeln von diesen Muskelfasern. Und die Muskelfasern selber bestehen aus den sogenannten Fibrillen. Und die Fibrillen wiederum bestehen aus den Sarkomeren. Und jede Faser ist aus mehreren Fibrillen zusammengesetzt. Und ähm, diese Sarkomere, das sind die kleinste Einheit des Muskels. Und das ist die Einheit, die sich bei Gebrauch des Muskels zusammenzieht. Wenn wir Muskelkarte haben, dann haben wir normalerweise eine Verletzung, eine winzig, winzig kleine oder viele, viele winzig kleine Verletzungen an diesen Sarkomeren, also an dem Teil des Muskels, der für die Kontraktion zuständig ist. Und diese ganz, ganz kleinen Faserrisse, die sind eigentlich nicht das, was schmerzt, sondern es schmerzt erst das, was danach kommt. Du hast diese winzig kleinen Verletzungen in den, ähm, in den Muskelfasern und da fließt jetzt Flüssigkeit rein. Und diese Flüssigkeit drückt dann über das Bindegewebe auf die Muskelfaser und dadurch schwillt der Muskel an, Drückt dann auf die Faszie und das löst dann diesen typischen Schmerz aus. Das ist der klassische Muskelkater. Es gibt auch, und das ist sehr typisch bei Läuferinnen und Läufern, es gibt auch stoffwechselbedingten Muskelkater. Und der entsteht, wenn wir zum Beispiel eine sehr lange, sehr intensive Einheit laufen, zum Beispiel auch einen Wettkampf, vielleicht auch ein Marathon, ein Ultramarathon auf jeden Fall, dann entsteht über den, die Zeit des Laufs entsteht ein Energiemangel in den Zellen und der schädigt die Muskelzellen. Daraus erfolgt dann in der Regel eine Entzündung, die zwar die Reparatur, sage ich mal, ankurbelt, aber die sorgt eben auch für diesen typischen muskelkater -Schmerz. Und es ist so, dass ein einzelner Muskelkater, das wisst ihr hoffentlich alle, ein einzelner auftretender Muskelkater ist nicht gefährlich. Aber man sollte schon, und das finde ich auch ganz abseits von der Frage, ob es irgendwie ungesund ist, ganz wichtig, dass man halt nicht, dauerhaft ständig Schmerzen hat. Wenn du dauerhaft ständig immer wieder Muskelkater hast, dann passiert ist dein Training nicht angemessen für das, was du brauchst. Dann ist dein Training möglicherweise, nicht nur möglicherweise, dann ist dein Training zu intensiv und nicht ausgewogen genug. Für uns Läuferinnen und Läufer entsteht der Muskelkater in der Regel vor allem dann, wenn wir uns zu schnell steigern. Das heißt, wenn wir zu schnell unser Trainingspensum erhöhen, zu schnell unsere Intensität in den einzelnen Trainings steigern, das heißt zu schnell vielleicht zu, zu schnell <lacht> laufen wollen und auch ähm, zu schnell zu viele Intervalle zum Beispiel laufen, zu viel intensive Einheiten machen. Das heißt aber auch... Ähm, das ist was, wo du ein bisschen vorbeugen kannst eigentlich im allgemeinen Training, indem du hingehst und sagst, okay, ich steigere mich jetzt nicht so intensiv, sondern ähm, ich mache das Schritt für Schritt und gebe meinem Körper die Zeit, sich darauf anzupassen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, da gibt es auf jeden Fall auch eine eigene Podcast-Folge zu, zum Thema die Trainingshäufigkeit oder überhaupt die Trainingsentwicklung richtig ähm, einzusetzen. Das ist Podcast Folge 81, also noch was für dich zum Hören nächste Woche oder im Anschluss an diese Folge. Eine andere Möglichkeit, warum wir Läuferinnen und Läufer Muskelkater bekommen, ist, wenn wir unseren Körper bei einer einzelnen Belastung zu stark fördern und fordern. Beides. Der Klassiker ist da eben wirklich das Rennen, auf das wir ja hinarbeiten und auf das wir uns vorbereiten. Und das Problem ist halt selbst, die allerbeste Vorbereitung schützt dann nicht immer Vor und Muskelkater. Und das liegt daran, dass wir in der Regel die Belastung, die wir unserem Körper im Wettkampf zumuten, im Training nicht erreichen und in der Regel auch nicht erreichen wollen, weil eben eine sehr, sehr intensive Belastung auch eine längere Regenerationsphase nach sich zieht. Und eigentlich wollen wir ja genau das nicht, sondern wir wollen ja quasi so trainieren, dass wir ähm, in einem möglichst, ich weiß, dass das viele gerne möchten, in einem möglichst kurzen Zeitfenster möglichst große Ergebnisse sehen. Das ist nicht immer möglich, aber es ist auf jeden Fall ja nicht so, dass wenn du äh, klassischerweise für einen Marathon trainierst, dann würdest du im Training ja auch keinen Marathon laufen, weil diese Belastung der Marathonstrecke für deinen Körper eigentlich zu fordernd ist, dass du daraus wirklich was Positives mitnimmst für dein Training. Und das ist natürlich auch... Ähm, bei Ultraläuferinnen vor allem so. Also alle, die ähm, Ultras laufen, die sehr, sehr lange Distanzen laufen, zum Teil Distanzen laufen, die gar nicht möglich sind, zu trainieren. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand einen 100 -Kilometer -Lauf, auf einen 100-Kilometer-Lauf sich vorbereitet, dann läuft diese Person ja im Training niemals 100 Kilometer, weil es einfach unmöglich ist, diese, ähm, oder für die meisten von uns unmöglich ist, ähm, diese Belastung, quasi in Training einzubauen und auch die Zeit alleine dafür zu finden, diese Belastung einzubauen. Ähm, genau, also es ist völlig okay, dass du die Belastung, die nachher zu dem Muskelkater führst, im Training nicht ausführen kannst. Das ist okay, also du musst nicht, um einen Marathon zu laufen, unbedingt vorher auch schon drei Marathons, ist das der Plural? Drei Marathone, Marathoni? Naja, dreimal 42 Kilometer laufen, das musst du nicht. In der Regel ist das eben auch kontraproduktiv, weil das deine Regenerationszeit extrem verlängern würde. Jetzt heißt es ja auch gerne mal so, ja, man muss aber Muskelkater haben, es muss auch wehtun, damit man sich weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich ganz wichtig, angespitzt, das ist Quatsch. Schmerzen schränken dich eher ein beim Training. Es ist aber auch nicht überdramatisch, wenn du jetzt mal eine Muskelkarte hast, vorausgesetzt, dass du eben nicht zu früh und mit zu hoher Intensität weiter trainierst oder wieder anfängst zu trainieren. Grundsätzlich gilt, wir wollen eine Muskelkarte aber so gut es geht vorbeugen und das geht am besten, indem wir regelmäßig und abwechslungsreich trainieren, Krafttraining einbauen, Stretching einbauen, Intensität, Umfänge und Trainingshäufigkeiten nicht zu sprunghaft ansteigen lassen. Und dazu eben, das hört sich jetzt so Okay, wie soll man das alles machen? Ähm, ich habe dazu eigene Podcast-Folgen aufgenommen. Zum einen die Folge von letzter Woche. Da geht es genau zum, ums Thema Trainingsgleichgewicht finden. Da geht es darum, wie finde ich für mich die richtige Balance zwischen Krafttraining, Lauftraining, Mobilisation, Stretching, Regeneration, Ernährung, alles, was man so gemeinhin gerne machen möchte. Und dann gibt es noch die Folge 81 eben, die habe ich eben schon mal erwähnt zum Thema optimale Trainingsentwicklung, wo es genau darum geht, fange ich jetzt erst an öfter zu laufen oder fange ich besser erst an längere Strecken zu laufen oder sollte ich direkt anfangen schneller zu laufen. Kleiner Spoiler, du sollst nicht anfangen direkt schneller zu laufen. Wenn du jetzt einen leichten Muskelkater hast, dann spricht in der Regel gar nichts dagegen auch laufen zu gehen. Das heißt aber wirklich ein leichter Muskelkater. Das heißt, da musst du ganz genau auf dich selber hören. Ziebt es ein bisschen, dann kannst du eigentlich laufen gehen, vorausgesetzt, du übertreibst es dann nicht gerade wieder. Also lieber eine kleine, eine langsame Runde drehen und dann ähm, grundsätzlich kannst du eben, sage ich mal, dein Training aufrechterhalten. Auf ein super intensives oder ähm, sehr, sehr äh, langes Training würde ich dann aber verzichten, weil du willst ja deine schon angeschlagenen Muskeln nicht, durch das Training noch negativ beeinflussen. Und ähm, du willst natürlich auch vermeiden, dass jetzt ein beschädigter Muskel irgendwie weiter beschädigt wird, weil dann kann es schon passieren, das muss nicht passieren, aber dann kann es schon passieren, dass ähm, du dir eine dauerhafte Muskelverletzung zuziehst. Also, wenn du einen leichten Muskelkater hast, mach einen Warm-up, das vielleicht viel Mobilisationsübungen und dynamisches Stretching beinhaltet und dann kannst du ohne weiteres eine le leichte, lockere langsame Runde laufen gehen. Ganz wichtig. Ich bin ja sowieso Fan von langsam laufen. Ähm, jeder, der diesen Podcast schon länger hört, der weiß das auf jeden Fall. Und was du natürlich machen kannst, ist, wenn du jetzt sagst, mh, also es ist vielleicht zu stark der Schmerz, um laufen zu gehen, aber du würdest dich gerne trotzdem bewegen, dann kannst du natürlich super gut Alternativtrainings machen. Schwimmen, Radfahren, Wandern. Im Winter gibt es ganz viele wunderbare Wintersportarten auch da. Folge 137, da haben wir uns so die gängigsten Wintersportarten mal kurz vorgenommen. Beim Wandern und auch bei vielen ähm, anderen Sportarten hast du einfach die Möglichkeit, dass die Belastung auf die Muskeln und auch die Belastung auf deine Gelenke im Übrigen ähm, ein bisschen weniger intensiv ist als bei der Laufbewegung. Aber du unterstützt deinen Körper durch ein Alternativtraining eben trotzdem bei der Reparatur von diesen kleinen Schäden in diesen Sakromeren, in diesen ganz, ganz kleinen Teilen der Muskeln. Und so eine lockere Bewegung, die du ja in der Regel beim, zum Beispiel beim leichten Radfahren hast, die du auch beim Schwimmen hast, die fördert die Durchblutung und das wiederum fördert dann den Heilungsprozess. Also du kannst quasi auch, wenn du einen Muskelkater hast, schon aktiv was tun, um deinem Körper zu helfen, sich daran davon zu erholen. Ähm, laufen und vor allem leichtes Laufen sollte also in der Regel wirklich gar kein Problem sein. Krafttraining, schon ein bisschen mehr Vorsicht geboten, da würde ich dir schon eher empfehlen, vielleicht ein bisschen länger zu warten und den Muskelkater wirklich ganz auszukurieren, vor allem dann, wenn du mit zusätzlichen Gewichten trainierst oder wenn du mit zusätzlichen Gewichten trainierst, die vielleicht für einen Moment weglassen, nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren, das ist sowieso auch das, was ich vielen Läuferinnen und Läufern gerne empfehle. Es gibt auch Möglichkeiten mit Zusatzgewicht zu trainieren, natürlich für Läuferinnen und Läufer und da gibt es auch tolle Ergebnisse raus, aber gerade wenn du, sag ich mal, nur zu Hause bist, ähm, Training mit dem eigenen Körpergewicht ist in der Regel kein Problem. Es gibt so diese akute Phase vom Muskelkater, die dauert circa 48 Stunden und es dauert aber oft ein bisschen länger, bis die Muskeln vollständig regeneriert sind, das heißt, der Schmerz ist weg, aber es dauert noch ein kleines bisschen länger, bis der Muskelschaden wirklich wieder behoben ist. Und darum sollte man auch 48 Stunden nach dem Muskelkater, also wenn das, der Muskelschmerz schon weg ist, trotzdem nicht sofort wieder ein sehr, sehr intensives Lauftraining oder ein sehr, sehr intensives Krafttraining machen lassen, sondern... Ähm, Eben da, ich bin ja sowieso Fan von langsamen Läufen und manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut, sich selbst daran zu erinnern, es mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Es gibt eine Faustregel, da wisst ihr schon, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber man sagt eigentlich pro Wettkampfkilometer einen halben Tag Pause zu machen. Und ich finde solche Faustregeln, klar ist das irgendwie cool, wenn man sowas hat, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Aber es kommt natürlich auch auf dich persönlich an und auf das, was dein Körper vielleicht schon gewöhnt ist, wo du an welchem Trainingspunkt du gerade stehst, da hängt es schon auch ein bisschen noch von ab, wie viel Erholung du dann tatsächlich brauchst und ob du vielleicht mehr oder weniger als einen halben Tag Pause pro Wettkampfkilometer brauchst. Wenn du ganz wirklich richtig krass stark Muskelkarte hast, dann würde ich auf jeden Fall lieber immer einen Tag mehr Pause einlegen. Das schadet dir nicht. Es ist auch nicht so, dass du dein ganzes Trainingsergebnis verlieren wirst, wenn du mal, ein, zwei Tage weniger läufst. Wirklich nicht. Das ist so das ist so eine tiefe Angst, die, glaube ich, in vielen Läuferinnen und Läufern drinsteckt, die ist aber völlig unbegründet. Also bloß, weil du mal ein paar Tage ruhiger machst oder gar nicht läufst, heißt das nicht, dass alles, was du in den Wochen und Monaten davor gemacht hast, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr da ist. Das verschwindet ja nicht einfach. Was du auch noch machen kannst, um den Muskelkater so ein bisschen, ähm, sag ich mal, um deinen Körper zu unterstützen, das sind eben Mobilisationsübungen und sehr sanftes Dehnen. Das kann auf jeden Fall helfen, die Regeneration anzukurbeln. Wechselbäder oder kaltes Duschen kann auch helfen, den Schmerz zu lindern, die Durchblutung zu fördern. Und es gibt auch Studien, die zeigen zum Beispiel, dass Ingwer die Durchblutung anregt. Also du kannst zusätzlich zu Mobilisation, kalten Duschen, sanftes Dehnen und Ruhe, was das Wichtigste ist, wenn du es loswerden willst, ähm, oder eben lockeres Laufen, je nachdem wie stark dein Muskelkater ist, kannst du zum Beispiel auch Ingwer-Tee trinken oder was mit Ingwer kochen, aber ganz wichtig, das hilft jetzt nicht, das ist jetzt kein Allheilmittel, so, oh, ich trinke eine Tasse Ingwer-Tee und dann ist der Muskelkater weg, das funktioniert nicht, aber es kann helfen, ähm, sage ich mal, das akut, die akute, den akuten Schmerz ein bisschen zu lindern. Und das Wichtigste ist hier wirklich, und das ist wie so oft im Leben, Geduld haben und wenn du zu schnell wieder zu viel willst, dann kann dir eben tatsächlich eine längere Trainingspause drohen. Eine viel längere, als wenn du sagst, okay, ich nehme mich jetzt mal noch einen Tag mehr zurück. Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Ich nehme mich jetzt auch, wie angekündigt, ein kleines bisschen zurück. Ich mache eine kleine Pause. Vielleicht mache ich auch eine kleine Laufpause, weil ich jetzt äh, eine Woche in die Ferien fliege, in eine sehr, sehr kalte Region unserer wunderschönen Erde. Ähm, so kalt wird es dort sein, dass ähm, ich möglicherweise nicht laufen gehen kann. Zum Thema Kälte und Laufen habe ich schon mal in meinen Vlogs auf YouTube was erzählt und auch in der Folge zum Alternativtraining, zum Wintersport in Folge 137 gesprochen. Eben wenn du da reinhören möchtest, dann mach das doch sehr gerne. Auf dem YouTube-Kanal werde ich euch bestimmt auch zeigen, wo ich dann in den Ferien war und wie es dort aussah. Und ähm, das Ganze gibt es natürlich auch noch auf meinem Instagram-Kanal zu sehen, wenn du mir da noch nicht folgst. dann mach das sehr gerne. Lucky.trails. Und jetzt äh, wünsche ich dir eine ganz gute Restwoche. Und wenn du mir etwas Gutes tun willst in dieser Pause, dann freue ich mich sehr, wenn du eben alte Folgen nochmal hörst, diesen Podcast weiterempfiehlst, mir vielleicht eine gute Bewertung da lässt. Ähm, diesen Podcast auf verschiedene Kanälen abonnierst. Das hilft mir wahnsinnig bei meiner Sichtbarkeit und es hilft auch dabei, dass dieser Podcast weiter bestehen kann. Das war's. Jetzt wünsche ich dir eine gute Restwoche und ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss!